0: Las preferencias son políticas. La deseabilidad moldea activamente los sistemas de poder y opresión. La política de deseabilidad crea una jerarquía de existencia y determina quién merece amor, quién merece cuidado, quién merece beneficios y quién merece derechos humanos basados en preferencias aparentemente individualistas, pero que tienen sus raíces en intolerancia, en prejuicios, y en sistemas y estructuras de aprecia Hablemos de las políticas del deseo. Tú tienes cara de que te gusta, freaking no de lo romantic. Tú te ves cara, bichicla, en cuatro fantastic, más que problematic. Hello. Tú tocándote, yo loca por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Eh, ¿Cómo están? Ando. Oigan, yo no sé si es la primavera. Yo no sé... Si es los cambios de temperatura, los cambios climáticos, el mismo cambio climático en sí. Yo no sé si es que estoy saliendo de mi episodio depresivo, pero ando hormonal, o sea, ando hormonal. De verdad, ando con ganas de ya tener a alguien que pueda besar en horario extracurricular de forma eh, permanente, verdaderamente. Pero, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este Tu Espacio, Tu Incendio, Fuego abrazo por Piel. Un espacio para quienes somos demasiado y vivimos en llamas. Si es la primera vez que me escuchas, mucho gusto. Mi nombre es Fortuna. Y Fuego abrazo por Piel es un espacio para abrazar que somos más sentimientos que personas, para darle sentido al desastre, para cuestionar y darnos besitos también. Fuego es en donde escribo y vivo mi historia con esperanzas de que tú escribas y vivas la tuya. Fuego es todo y es nada, es un podcast, es un proyecto, es un sueño, es mi misión de vida y aquí la meta es encender corazones. Gracias por escucharme, por permitirme ser parte de tus días y gracias por acompañarme en este viaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo a todo? Yo sé que te he preguntado 40 veces cómo estás. Eh, ¿Cómo a todo? ¿Qué tiene que decir tu mente, tu corazón, tu cuerpo? ¿Cómo te has sentido? Yo estoy muy feliz de estar grabando este episodio. Eh, feliz de regresar al podcast. Me tuve que tomar un par de semanitas porque, primero, a veces la vida es demasiado. Segundo, necesitaba hacer un poco de despeje mental. Y número tres, simplemente necesitaba distancia de mis pensamientos. <ríe> Fíjense que creo que luego estoy demasiado metida en el modo Girl Boss, mujer empoderada y hiperindependiente, que se me olvida que simplemente merezco vivir y dejar que las cosas sucedan y dejarme vivir, yo siempre tengo la necesidad de trabajar, de hacer algo yo no sé descansar, podría incluso decir que no sé dormir y de un tiempo para acá como he mencionado en otros episodios lo que me ha pasado es que yo descubrí que hay un mundo en el que mi podcast puede crecer, hay un mundo en el que mi escritura puede ser algo más que un hobby, hay un mundo en el que yo puedo convertirme en autora y puede ser y creo que lo que estaba pasando es que estas últimas semanas traía una idea súper. Es que quiero ser influencer, quiero ser creadora de contenido, quiero colaborar con marcas. Y sé que lo dije incluso en algunos episodios. Y parte de la razón por la cual me tomé esta pausa es porque estaba convirtiendo a fuego en un trabajo. Eh, cuando no es un trabajo, es un sueño. Y estaba un poco cegada, yo creo que porque he estado creciendo en redes y tal. Y tuve que pararme y decir, a ver, fortuna. De verdad, esto es lo que quieres. Tú no quieres ser influencer, creadora. Tú quieres encender corazones. Tú quieres escribir, cuestionar, ayudar, pero no siendo influencer. Me dio mucha risa porque el jueves salí con una amiga. Ahorita les voy a contar un poco más de eso, pero el jueves salí con una amiga. Total, terminamos con unos manes. <risa> Vamos a decirles amigos. Con unos amigos, porque manes suena bien fuerte, ¿verdad? Suena horrible. Pero con unos amigos en Taquería Orinoco, en la Ciudad de México. Y... No sé por qué salió el tema de que yo tengo un podcast y a mí yo estaba ya borracha, ¿ok? Y esto eran las 3 de la mañana del viernes. Y <ríe> no sé por qué a mí se me ocurrió decir, es que yo soy líder de opinión. Y se murió, todo el mundo se murió de risa porque aparte lo hice de la forma más natural del mundo. Y si trabajas en comunicación, si trabajas en relaciones públicas, si trabajas en medios, vas a saber a qué me refiero por líder de opinión, ¿verdad? Pero me dio mucha risa y luego dije, güey, es que es cierto. Yo quiero ser líder de opinión, yo no quiero ser creadora de contenido ni influencer, yo no, también he traído como un disgusto muy fuerte con mi trabajo, pero la realidad es que me gusta lo que hago, me gusta ser consultora de asuntos públicos, me gusta ser consultora de comunicación estratégica, me gusta decirle a las personas los riesgos que hay en su comunicación, en la forma en la que están diciendo las cosas, me gusta hacer mensajes clave, me gusta el tema de la comunicación y me gusta meterle mucho del tema social. Me gusta cuestionar, y a pesar de que yo en ese momento a las 3 de la mañana lo hice de chiste, yo de verdad quiero ser líder de opinión. Quiero tener mi columna, quiero tener mi newsletter, quiero empujar, quiero hacer mis libros eventualmente, empujar mi escritura, empujar que Fuego sea un mundo de cuestionamiento, porque hay mucho que cuestionar dentro del amor propio, que al final esa es la base, cuestionar las políticas del amor propio, ¿no? Y las demás políticas que lo rodean y hey, la industria del amor propio en sí. Y al mismo tiempo en el que yo me libero de las cosas y yo sano y yo crezco y les acompaño a ustedes y ustedes me acompañan a mí. Entonces tuve que echarme unos pasos para atrás y decir, a ver, yo jamás voy a ser that girl. Esa chava girl boss, súper organizada, súper estética, que es perfecta. Y la base de fuego, o sea, fuego, fuego por piel existe por la imperfección. En por cuestionar, y se me estaba olvidando esa parte, y creo que también lo estaba sintiendo en los episodios, porque luego, eh, o sea, se me estaba olvidando porque no tenía muy claro el hecho de, de cuál es mi motivación detrás de todo, y en fuego yo ardo, arder es amar, es cuestionar, es cambiar, es hablar, es expresar, es escribir, y tengo que hacer más de eso, y a ver, si les soy honesta, mi crisis en el podcast empezó porque el último episodio, eh, que saqué, el de no quiero la luna pero sí la tierra, fue un fail. O sea, fue un fail en el sentido de que mi podcast estaba creciendo en números y a comparación de cómo la había estado oyendo en otros, epi en otros episodios, le fue súper mal con el pasado. Y me hice mucho daño a mí misma por eso, me castigué, me lastimé, me silencié, me callé. Y lo que no te dicen de tener un podcast, de hablar, es que al final esto es un músculo el músculo necesita estar entrenándose y moviéndose para tener memoria, para saber cómo responder. Lo que pasa con el podcast es que cuando yo dejo que pasen los días, a mi músculo, que en este caso es mi voz, se le olvida su memoria. Y yo tengo el muy mal hábito de, hacer, de vivir haciéndome menos, de vivir lastimándome. Y sí creo que se podría decir que soy una persona con baja autoestima porque no me permito existir sintiéndome segura de mí misma y ya poco a poco poco a poquito me voy creyéndome más el cuento de que soy la reina, etcétera. En general he sentido mucho últimamente que soy chiquita. En el trabajo no me estoy hallando. O sea, de verdad he traído un tema. Probablemente el siguiente paseo pues, va a ser mi relación laboral porque <ríe> no me estoy encontrando. Siento que mis compañeros son mejores que yo. Siento que se me está exigiendo de más, siento que constantemente estoy intentando probarme a mí misma y al mundo cosas y eso hace que vivas en un vacío constante. Y tal vez es porque yo escogí una profesión que te mantiene vacía constantemente, porque de eso va la consultoría, eh, de nunca ser suficiente. <risa> Pero, no sé, he estado me he sentido rara, ¿no? Me siento menos todo el tiempo. En el podcast y en mi escritura no termino de creerme que soy talentosa y creativa. Me la paso cuestionándome con otras personas. Eh, en mi vida personal he sentido mucho la necesidad de ocultarme, de que no merezco salir otra vez y que no merezco que el mundo me vea. Ha sido difícil. Eh, y yo, lo que pasa es que este es mi hoyo negro constante, ¿no? Ese tema de sentirme menos y hacerme daño. Yo siempre regreso a él porque es lo más familiar que tengo. Pero ya, y, y salir de él es complicado porque cuando sales de tu lugar familiar así sea tu conducta autodestructiva de confianza <ríe> eh, cuando sales de ahí dices Puta, ¿a qué regreso ahora? porque tienes que regresar a un espacio nuevo a un espacio que sí sea seguro ¿no? no familiar, sino seguro para ti sano, bonito, compasivo y tienes que crear ese lugar desde cero y crearlo desde cero cuando tu mente está acostumbrada a la autodestrucción, al dolor, a lastimarte, es complicado. Y es súper cansado. Yo por eso a veces dejo que mis demonios ganen. A veces muy seguido dejo que mis demonios, que mis demonios ganen. Eh, y es curioso porque en mí nada es chiquito. Incluso físicamente, o sea, soy alta, mi cuerpo tiene curvas, ocupo espacio, tengo una sonrisota, tengo un corazón sote, mi personalidad desborda, mi voz es fuerte, soy imponente. Eso es... Tengo que empezar a reconocer que yo soy una persona que impone muchísimo, incluso cuando no quiero imponer, ¿no? Y tengo que empezar a abrazar eso. Eh, pero aún así soy de una forma u otra adicta a pagarme. Incluso me pasa que si no estoy activamente haciéndome daño a mí misma, no me siento yo, no me siento completa, como que hay algo raro. Quiero empezar a ser más abierta con esto también, porque sigo pensando que no hablamos lo suficiente de lo que es existir, de lo que es quererte y aceptarte cuando activamente lidias con conductas autodestructivas, trastornos. Mala salud mental, incluso mala salud física. Y todo esto agregado a la vida de una persona en sus 20s, que trabaja más de lo que vive, que se expone a un sistema con estructuras opresivas y que simplemente está creciendo, ¿no? Crecer es complicado. Me ha costado mucho verme desde el amor. He subido mucho de peso, por ejemplo, porque yo lío activamente con un desorden de la conducta alimenticia y entre estrés, la depresión, un poco que he estado sobrellevando, ira, yo soy, yo soy una persona muy enojona. Y... No estoy canalizando bien mi energía y mi ira. Eh, aparte de mi autodestrucción mental, se me ha hecho imposible verme desde la compasión, aceptarme, o sea, como asegurarme a mí misma de que todo pasa, de que merezco amor, de que no soy mala. Eh, y aunque no hay nada de malo en que tu cuerpo cambie, porque al final creo que eso es una realidad, es que somos muy duras con nosotros mismos porque no aceptamos el hecho de que nuestro cuerpo tiene que cambiar para adaptarse a las situaciones que estamos atravesando y eso no significa que tengas mal amor propio porque tú, porque por ejemplo yo ahorita que estoy subiendo de peso porque he tenido atracones, etcétera no significa que yo me quiera menos, al contrario no significa que o sea, mi cuerpo está adaptándose al hecho de que traigo un chingo de estrés, un montón de ansiedad, de que no estoy lidiando bien con las cosas de que estoy creciendo, de que todo se siente como demasiado y eso no te hace una mala persona no te hace un ser humano eh... Pero también sé que tengo que salvarme. O sea, que el amor es, es más sobre todo aquello que haces para no dejarte caer y todo aquello que haces cuando caes. Yo ahorita, fíjense que no sé, la verdad si sí es manía. <risa> eh, o porque algunas verdades ya están empezando a, a hacerse realidad, ¿saben? Pero creo que merezco creerme lo que soy. Yo creo que soy talentosa, creo que soy fuerte, valiente, hermosa, creo que soy brillante y... Y si bien yo todavía sigo mejorando muchas cosas, como mis ataques de ira, no saber canalizar bien mi enojo, el hecho de que constantemente me siento como amenazada por las demás personas, me estoy cansando de vivir pensando que no soy lo que soy y que no merezco creérmela ni siquiera un poquito. Así que mi task at hand en mi trabajo, luego siempre hablamos de cuando un cliente nos pide X cosa, es ¿qué me estás pidiendo? Mi task at hand, no mi, mi tarea en mano. Mi tarea en mano en este momento es creerme lo que soy. Pero para creérmelo necesito regresar a hacer aquello que me hace a mí sentirme súper poderosa. Mi escritura, leer, aprender, cuestionar y hacer fuego. Eh, lo que más poderoso me hace sentir siempre es fuego. Por eso yo tengo varias personalidades, pero usualmente todo se reduce a dos. Fortuna y fuego. Y yo cada vez más quiero ser más fuego. ¿no? Porque fortuna es increíble, la amo. Siempre es mi base. Fortuna es la que está enraizada en la tierra. Bueno, a veces vuela pero está enraizada en la tierra la mayoría del tiempo y fuego es fuego, fuego es el fuego, ¿no? Eh, fíjense que luego, es que hay ciertas cosas que me, me, me llaman la atención, pero estoy llegando en ese punto, no sé si han escuchado este típico discurso que dan como muchos dating coaches, muchos psicólogos, etcétera, de cuando quieres encontrar pareja, es, o sea, es, es que siento que es un discurso bastante complicado porque es una evolución del... Del, si no te quieres a ti misma nadie te va a querer de regreso, no puedes querer a nadie más, pero muchas veces hay un consejo que me parece bastante curioso, que aparte lo den tanto, mi psicóloga también me lo ha dado, que es tienes que cultivarte a ti, que son... Por eso también muchas chavas en sus 20 o en sus 30, siempre un consejo que siempre te van a decir es búscate un hobby. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus pasiones? Creo que yo tengo ahorita, y sé que también me va a hacer sentir mucho mejor, es que tengo que regresar a cultivarme a mí misma. ¿Qué es lo que me apasiona? Leer. Salir a pasear, salir a bailar, eh, cuestionar, escribir, aprender. A mí me encanta aprender. Como el tema de que vamos a hablar ahorita es un tema que a mí me apasiona un montón porque me fascina aprender, me fascina sentirme como, pues, consciente de las cosas. Y sé que también es algo que me va a ayudar mucho en mi trabajo, ¿no? Eh, eh, también, o sea, va a tener una derrama positiva en todo. Y estoy aprendiendo que no puedes apagar lo que está hecho para arder y que puedes permitir que las llamas salgan y te acuerpen o puedes quitarle oxígeno hasta que el incendio explote. En este proceso he tenido varias conclusiones que quería compartir con ustedes porque fuego siempre va a ser sobre sentir, pero creo que necesito recuperar mi pasión por el comentario social y el cuestionamiento. Yo siempre les he dicho que mi talento es cuestionar, tanto que estoy haciendo una carrera profesional de eso a través de la consultoría. Y por más que intento yo convertirme en esta morra perfecta que tiene un podcast como Zen de autoayuda y tal, eso no es lo mío. En fuego ardo yo y ardemos todes, en fuego nos reconocemos como imperfectas, eh, con amor, pero siempre desde el incendio. Así que esta semana te traigo un incendio bastante interesante, a mi parecer. Es un tema que a mí pues, me apasiona porque creo que es un tema al que no le damos suficiente cabida. Y creo que con cuestionar un poquito puedes aprender mucho de ti y del mundo del que te rodea. A ver, yo, como les decía, a mí me encanta, no sé si conocen, hay, supongo que le vamos a llamar como un género de contenido que se llama el comentario social. Déjame tomar un poquito de agua. Que se llama el comentario social o el social commentary. Y yo siempre he querido ser una YouTuber de social commentary, que son estas personas que hacen comentario social en el sentido de que son, es contenido que va dirigido a cuestionar. Entonces, vamos a hacer comentario social sobre la cultura de las dietas. Vamos a hacer comentario social sobre los reality shows, ¿no? Eh, y me parece como... Siempre me ha parecido bastante interesante. Y como les digo, que yo siempre he estado como un poco, pues... Eh, como a la mitad, en el sentido de... Hay una parte de mí que es súper política, que es súper social, que le mete full al análisis. Y hay una parte de mí que siente un montón. Y esos son mis dos lados, ¿verdad? Soy súper... Sí, o sea, o soy política o soy escritura, escritora, poeta que quiere vivir la vida desnuda. Y estoy como intentando cada vez más conciliar ambos. Porque cada vez más sé que puedo existir siendo ambos a la vez. Y que puedo hacer cosas increíbles siendo ambos a la vez, ¿no? Yo, desde hace rato... Pienso mucho en el tema de las políticas de la deseabilidad y mi primer encuentro con las políticas de la deseabilidad fue a través de el pretty privilege, que es este privilegio de ser bonita. Eh, cuando yo empecé a ser consciente del privilegio de ser bonita, son de estos temas que te, te, te quitan los lentes color de rosa y te prenden los lentes color morado, por así decirlo. Es como cuando empiezas a aprender de feminismo, violencia de género, el patriarcado. Eh, muchas cosas despertaron en mí cuando yo empecé a aprender del pretty privilege y lo que eso implica. Comencé a ser evidente el hecho de que a mí se me suele exigir más y de que soy más masculina y no sé decir que no porque pues toda la vida me sobre como extendido para que me validaran porque no fui una niña bonita ni soy una mujer que cumple con las características de la belleza que se nos impone. Y luego aprendí que hay algo llamado las políticas de la deshabilidad, que no solo incluyen el, el privilegio de ser bonita, pero que buscan explicar el rol que tiene el deseo, la opresión y básicamente nuestras vidas y nuestras experiencias en sí. Eh, la, la política de, de desabilidad se ocupa de las cuestiones de cómo los ideales sociales de atractivo, por ejemplo, pueden tener un, un tirón y un retroceso. Ahorita les voy a explicar bien esto. Y al final... Las políticas, cuando decimos las políticas de algo, es la idea de que X cosa es política porque es afectada por sistemas de poder, por sistemas de opresión y también es moldeada por ambos. Por ejemplo, hablamos de las políticas públicas. son Cuando hablamos de políticas públicas, son estas medidas que afectan al público que vienen desde el sistema de poder, en este caso, el gobierno, ¿no? Y si tú te pones a pensarlo, se puede hablar de políticas de todo las políticas del deseo que vamos a hablar ahorita, en este caso deseabilidad más bien, las políticas del de, eh, amor propio, ese es un temón, es un temón, 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 fuertísimo eh, y que me estoy dando cuenta que pues básicamente una de mis misiones de vida es cuestionar las políticas del amor propio, ¿no? Luego haré una cosa al respecto, eh, como un acercamiento al respecto, pero cuando hablamos de que las políticas tienen un tirón y un retroceso. Hablamos de que hay un empuje, o sea, las, las, por ejemplo, en este caso, las políticas de la deseabilidad, dependiendo de cómo te afectan, te pueden empujar, pueden hacer tu vida más fácil, te pueden garantizar más beneficios, privilegios o pueden retrasarte. Pueden afectar tu calidad de vida, pueden exponerte a más discriminación. Entonces, cuando hablamos de políticas, hablamos de que siempre va a haber un empuje y un retroceso. Alguien va a salir adelante y alguien se va a quedar atrás porque cuando hablamos de las políticas también estamos hablando de que son políticas usualmente que están como fundadas en la desigualdad, en la discriminación y pues evidentemente en la opresión, ¿no? Se establece que existe algo llamado la deseabilidad. La deseabilidad es la habilidad de ser deseado. ¿Qué tan deseable eres? O sea... Se establece que hay personas más deseables que otras y que esa deseabilidad va a definir cuánto amor recibes, tus oportunidades, a cuánto dinero puedes tener acceso. Esa deseabilidad incluso puede llegar hasta definir si mereces vivir y qué calidad de vida mereces. De acuerdo a los sistemas que se benefician de dicha deseabilidad, son los, las estructuras opresivas, ¿no? Me dieron muchas ganas de hablar de las políticas de la deseabilidad porque hace un par de semanas estaba en TikTok. Y me salió un episodio del podcast Say It With Your Chest, Dilo Con Tu Pecho, eh, que, by the way, se ha vuelto uno de mis podcasts favoritos. Se me hace súper bien hecho, súper bien curado, está hermoso. En el que una mujer que es una activista gorda eh, negra de Reino Unido dice... A mí de pequeña no me lanzaban piropos, no les decían catcalling, ¿no? A mí no me volteaban a ver en la calle, a mí no me deseaban los hombres, y eso afectó mi relación con el mundo porque desde pequeña crecí con la idea de que había algo mal en mí. Y yo me quedé un poco torcida porque dije, qué vulnerable, me encantan los episodios, las personas que hacen contenido vulnerable, pero dije, esto, guau, wow, esto tiene mucho sentido y yo no lo había visto de esa forma necesariamente, más bien no quería decir en voz alta que yo me sentía igual. Cuando yo, por ejemplo, salgo en las noches, yo me siento más cómoda y siento que pertenezco al lugar en el que estoy cuando, por ejemplo, hay ojos sobre mí. Cuando ligo, cuando sé que soy deseada, y yo sé que suena súper turbio, polémico y vaya a la redundancia poco deseable de mi performance actual como mujer woke, por así decirlo, decir esto. Pero yo, si bien creo que soy una persona que me suscribo poco al male gaze, a la mirada masculina, cuando lo tengo hay una parte de mí que se siente abrazada, ¿no? Entonces cuando yo, por ejemplo, voy a una fiesta, voy a un bar y ligo, es como, me la pasé padrísimo. Cuando no ligo, también tiene que ver con el hecho de que primero, últimamente, soy una persona que necesita mucha validación, pues porque me he restringido de tener contacto con otras personas. Y ahí es donde te das cuenta que luego la promiscuidad <ríe> se puede convertir en una forma de sobrellevar tu vida. Y yo, por ejemplo, algo que he aprendido de mí misma es que soy una persona que necesita mucha validación y que tal vez ser ligadora es lo que a mí me va a ayudar a tener esa validación sin llevarla a extremos, ¿verdad? Y de sentirme desesperada por la atención de alguien. Eh, nada no, más es que me da a tener que lidiar y lidiar con tanto hombre, o sea, eh, eh, Entonces, <ríe> mi conclusión fue, cuando soy deseada, siento que pertenezco, pero ¿qué significa esto? O sea, ¿por qué pasa? ¿Qué son las políticas del deseo? ¿No? A primera instancia, podemos observar las políticas del deseo desde, vamos a decir lo más obvio, para nosotras, que es el pretty privilege y la deseabilidad en de la mujer, ¿no? El sistema para lucrar, para oprimir, para explotar, a través del entretenimiento, la belleza, la moda, la comida, ha establecido que hay mujeres que son más deseables que otras. Deseables en el sentido de sensualidad, atracción y deseables desde el comportamiento, su nacionalidad, sus características. Y esa deseabilidad termina en resultados. Entonces, si te pones a pensarlo, la deseabilidad toca todos los aspectos de nuestras vidas. En nuestras familias hay deseabilidad, hay expectativas, hay estándares que debemos o se espera que cumplamos para hacer, por ejemplo, lo que se espera lo que se desea de tú ser una hija, ¿no? Si eres hija mayor, lo deseable es que tú seas quien cuida a tus papás, que tú seas la tercera figura de autoridad, que tú seas la que marque el camino si tienes hermanos menores, pero también incluso se espera que seas la hija más bonita porque eres la más grande, porque eres la que tiene que dar nietos primero. Y de acuerdo, incluso, por ejemplo, de acuerdo a lo que estudias o en dónde trabajas, si estudias una carrera universitaria, hay deseabilidad, hay carreras en lo que lo deseable es la feminidad y te, y te sacrifican, si eres una persona masculina en una carrera femenina, en una disciplina femenina. Lo mismo pasa si eres femenina en una disciplina masculina, ¿no? Ahí estás rompiendo deshabilidad. Y el hecho de romper la deshabilidad es que no sales adelante, es que te, te retroceden. Para tú salir adelante tienes que cumplir con cierta deshabilidad. Si no, te retroceden y no vas a, o sea, vas a estar en desigualdad al contrario de personas que cumplen con la deshabilidad. Y lo mismo pasa en nuestra vida laboral. O sea, a mí, por ejemplo, empecé a ser muy consciente de la deseabilidad eh, me, y me pasó que empecé a darme cuenta de que como en muchos aspectos de mi vida yo he tenido que ser más porque no soy deseable. No soy delgada, no soy rubia o azul, porque no soy dócil, no soy sumisa, soy un pedo, la verdad. Incluso mucho en mi personalidad, o sea, la verdad es que mi personalidad, la raíz de mi personalidad viene de existir sabiendo que no soy deseable. Eh, y yo sé que eso es muy fuerte decirlo y haces los pases con eso eventualmente, <ríe> eh, pero tienes que reconocer, porque siento que luego nos pasa que tenemos estos pensamientos y no tenemos las razones del por qué. Por ejemplo, ¿por qué tengo 25 años y todavía no encuentro pareja? ¿Por qué a mí me cuesta más todo? ¿Por qué a mis compañeras que son rubias y delgadas les, va, las, las, les prestan más atención que a mí? que no soy ni rubia ni delgada. Y muchas veces pensamos que el problema somos nosotros. Y sí, nosotros tenemos cierta responsabilidad en todo porque nuestra vida es nuestra, pero tenemos que hacer evidente el hecho de que muchas veces no eres tú el problema. El problema es que todos tenemos un sistema súper metido en el cerebro de deseabilidad, de privilegios, de discriminación, porque, ojo, tus gustos, lo que a ti te atrae, lo que consideras aceptable, no es innato. No es porque tú naciste así, es porque así te hizo el sistema y eso se te impuso a través de las diferentes estructuras que tiene el sistema. El entretenimiento, la familia, la escuela, ¿no? la iglesia en algunos casos. Mi primera experiencia, por ejemplo, con las políticas de la discapacidad fue desde muy pequeña y fue muy simple. Mi prima mayor, en el lado de mi familia materna, yo tengo una, yo tengo una prima más grande eh, mi prima es rubia, es hermosa, es ojos verdes y de, de chiquita ella era la muñeca y yo por ejemplo era la bruja porque era <ríe> más morenita, porque odiaba peinarme porque tenía ojos negros, porque me la vivía así, sucia mi prima era Barbie y yo era una bruja y esa dinámica al final se replica mucho en todos lados en la escuela, en, en la prepa en la universidad, en el trabajo, en mi vida romántica las personas, y, y, y al final esto es solo una aproximación, ¿no? O sea, quiero dejar muy claro que esto solo es una aproximación porque hay mucho que hablar de esto. Pero, por ejemplo, es bien importante también tomar en cuenta de dónde vienen los cuestionamientos contemporáneos de las políticas de deseabilidad. Porque la política del deseo, este push and pull, o pues sea, este empuje y retroceso de, um, del deseo en sí, se hablaba con políticos como, con filósofos tipo Michel Foucault, ¿no? Que son estas personas que empezaron a cuestionar el sistema de vigilancia, el sistema capital, y lo empezaron a cuestionar, o sea, a, a criticar, etcétera. Y hoy en día hay un, pues no sé si vamos a decirle hola, pero de mucho cuestionamiento bastante importante hacia, por ejemplo, las políticas de la deseabilidad de... Eh, las de parte de las personas negras, de parte de las personas gordas, las personas con discapacidad, de parte de las personas trans. Porque qué está pasando es que si bien estamos siendo más despiertos del tema, ahorita voy a hablar de esto, de lo que implica despertar en el sistema, eh, cuando hay más despertar siempre también va a haber más resistencia. Y un ejemplo clarísimo es, en Estados Unidos todas las políticas anti-LGBTQ+, y anti-trans que están sucediendo, ¿no? Hace poco en el estado de Iowa, en Estados Unidos, eh, aprobaron una ley en que todas las personas que están registradas como personas trans tienen que detransicionar. Si no, eh, tengo entendido que van a, se les va a llevar a la cárcel, o sea, van a ser detenidas. Y es ahorita en donde la conversación de la deseabilidad, de lo que consideramos deseable, aceptable, es más importante que nunca. Porque ya las personas están llegando a un punto donde o soy mi versión más auténtica, que mi versión más auténtica es no deseable para el sistema o mi vida va a estar en riesgo. Y tenemos que empezar a cuestionar esa realidad. Eh, porque justo tenemos que entender que no solo se habla, la deseabilidad ya ni siquiera es de temas de belleza o género. La deseabilidad puede llegar a dictar si mereces vivir o no. ¿Y qué tipo de vida? ¿Y a qué tipo de vida vas a tener acceso? La deseabilidad se ve como la masculinización y bar Barbarización de las personas negras, como la alienización a las personas con discapacidad, como la condena a la muerte de las personas trans, como la fetichización de las personas latinas y asiáticas, como la constante violencia de las personas gordas, como. No sé si me encanta la frase uglification, más bien la palabra uglification en, en inglés me parece interesantísima, porque es el acto de hacer algo feo, making something ugly. No sé cómo le. Le pondríamos en español, pero la uglificación, ¿no? El acto de hacer feo a las personas indígenas, el acto de hacer feo a las personas de color. Eh, bueno, o sea, de a las VIPOC, ¿no? Black Indigenous People of Color. Eh, y otra vez, hablemos de lo violento que es el hecho de que el sistema te condena desde que naces. Todavía ni siquiera eres consciente de que tienes vida y ya tienes una serie de imposiciones y expectativas y violencias encima de ti. Y ustedes me dirán fuego, o sea, güey, fortuna, no mames, yo vine a distraerme y a sentirme bien. O sea, ¿qué, qué relación tiene esto con, con el amor propio? ¿Qué relación tiene esto conmigo? Porque vivir en nuestras burbujas es súper cómodo, ¿verdad? Nos encanta. Ahí les va. El sistema capital, los gobiernos, las industrias evolucionan. Porque el ser humano despierta. Y cuando el ser humano despierta, eso significa que el sistema tiene que lucrar con ese despertar. Porque te tienes que adaptar al hecho de que tus consumidores, las personas a las que riges, ya están empezando a criticarte. Y tienes que sumergirlos y dormirles otra vez. Cada vez más, por ejemplo, hablamos menos de la cultura de las dietas. ¿No? De la cultura de las dietas, de, de los estándares de belleza... Pero ahora cada vez más hablamos de la clean girl aesthetic, la estética de la mujer limpia. Que me parece bien curioso porque la clinger aesthetic es cuando más sucia estás. Eh, pero bueno. De ser that girl, de ser esa chica. Cada vez hablamos más del alto valor. Eh, de ser la girl boss. Y todo esto son evoluciones discursivas del sistema. Muchas veces pensamos que las estéticas, por ejemplo, este mundo de las estéticas, el otro día escuché un episodio de Anything Goes de Emma Chamberlain, que me pareció buenísimo, en el cual se habla de las estéticas. Y muchas veces vemos estas estéticas tipo la clean girl, la that girl, la, la dark cottage core y no nos damos cuenta que esas estéticas, todas, absolutamente todas, están enraizadas en racismo, en gordofobia, en clasismo. Y tenemos que empezar a cuestionar las cosas, ¿ok? Porque tú estás tomándote un vasito de Starbucks y ese vasito de Starbucks puede significar algo. Tal vez no signifique nada, tal vez estoy siendo paranoica. Pero tenemos que empezar a cuestionar el mundo en el que vivimos. Porque si tú te quieres suscribir a una estética, esa estética, por ejemplo, te va a limitar. Y esa estética tal vez está haciendo que tú te oprimas a ti misma y oprimas a los demás, ¿no? Eh, y un, un claro ejemplo, otra vez, es como... Todo el discurso de las dietas ha evolucionado en la comida orgánica, la comida para limpiar tu flora intestinal, ¿no? Esta idea de mueve tu cuerpo porque mover tu cuerpo es amor. Eso es una evolución del discurso de las dietas y el discurso y la industria fit, aunque no lo pensemos así. Es una evolución del discurso. Hay personas que no pueden mover su cuerpo porque no tienen, porque su cuerpo tal vez no es deseado. No, no es deseable, o sea, no, no tienen el cuerpo deseable como para moverlo. Hay personas que por su trastorno mental no pueden mover su cuerpo. Hay personas que no tienen tiempo de mover su cuerpo, como lo que se espera del ejercicio. Y es por eso que yo les decía lo de las políticas del amor propio. O sea, ahora el amor propio define qué tan deseable eres incluso. Si no te quieres, no eres una persona deseable. Eres una persona tóxica, eres una persona mala para el sistema, eh, y, y todo es muy interesante o sea cuando empiezas a cuestionar un poquito empiezas a cuestionarlo todo tú puedes decidir si te suscribes a esto y qué tanto te suscribes y qué significa esto para ti para tu futuro y para las personas que quieres porque para amarte tienes que aceptarte para aceptarte tienes que reconocer las violencias que te atraviesan y las violencias que promocionas porque hay una realidad bien dura y es que el ser humano está condenado a replicar violencias porque al final nacemos en situaciones que no controlamos y tú puedes ser consciente de eso y de tus privilegios, pero el sistema te va a llevar a situaciones en las que repliques violencia. Eh, y mientras investigaba este tema, me topé con varios artículos muy interesantes también de mujeres negras y mujeres del sur de Asia, que decían, estoy cansado de las políticas de la deseabilidad. Y lo que argumentaban es que el debate en torno a este tema se sigue quedando en qué tan deseable eres según qué tan bonita y delgada eres. O sea, el tema del pretty privilege. Pero que el debate va mucho más allá. El tener un cuerpo con dos piernas, con dos brazos, con dos manos, con dos pies y 20 dedos ya te establece un tipo de ventaja en la deseabilidad. El haber nacido con una piel blanca ya de una forma u otra te libera del 70% de las opresiones que otras personas van a sufrir en sus vidas. ¿Cómo vamos a poder ser, por ejemplo, nuestras mejores versiones, es lo que les decía hace rato, si no somos conscientes del hecho de que nos rodea un sistema que establece escalas de deseo? Y yo sé que solemos ver el deseo también como desde el puritanismo. Como avaricioso, como algo sucio. Pero el deseo al final dicta tu permanencia y tu merecimiento a este mundo. El tema de las políticas del deseo a mí me parece increíble. Porque no tiene fin. Tú puedes seguir rascando y le vas a seguir encontrando. Pero lo que más interesante me parece es que el deseo está relacionado con sentir que mereces habitar el planeta Tierra y que perteneces a él. Cuando sabes que eres deseada, a pesar de que puedes estar siendo deseada desde la sexualización, desde la fetichización, desde la objetificación... Sabes que perteneces al lugar en el que estás porque se te está validando. La deseabilidad te da validación. Por eso muchas nos seguimos suscribiendo a, ciertos, a ciertas escalas de deseabilidad, ¿no? La energía femenina, el performance que se espera de nosotros a través de la ropa que nos ponemos, el hecho de que hay muchas de nosotras que no queremos ser mujeres extrovertidas ni mujeres como demasiado en tu cara. Esas son... Formas en las que suscribimos a, no suscribimos a las, a las escalas de desabilidad Porque, ojo, suscribirte a la desabilidad es sobrevivir. Y por eso también hay que ser muy conscientes de cómo la desabilidad nos afecta. Porque no es que yo quiera suscribirme a lo que una mujer debe ser porque yo esté de acuerdo con eso. Pero muchas veces tengo que hacerlo porque si no, no sobrevivo en el sistema. Si no, no salgo adelante. Otra vez, es la dinámica del push and pull. Cuando eres deseada, no necesariamente tienes que vivir gritando para que te escuchen, vivir moviéndote para que te vean, no tienes que vivir con un escudo y una espada en la mano lista para luchar contra el mundo. Y lo último que quiero decir, bueno, son varias cosas las que quiero decir al final. <risa> Esto es una aproximación, ¿no? Eh, tus gustos, tus atracciones, tu deseo no son innatos. Lo que te gusta, lo que te excita, lo que te apasiona fue aprendido y muchas veces se te fue impuesto. No podemos crecer como personas si no nos cuestionamos qué tanto somos nosotros y qué tanto somos el sistema. Porque mientras más lo cuestionas, más te, más te das cuenta que en realidad no eres tan libre. porque crees? O sea, ¿cómo crees? Porque incluso tus instintos más naturales son controlados e impuestos por el sistema. Y hay siempre hay un argumento buenísimo de estas personas que dicen como... O sea, siempre, eh, por ejemplo, el tema de la gordofobia siempre es ¿por qué a las personas no les atraen los cuerpos gordos? Porque aprendieron que los, cuerpos, que los cuerpos gordos eran grotescos, que estaban mal, que eran feos, ¿no? No es porque a ti no te gustan las personas gordas, es porque tú aprendiste a no quererlas, tú aprendiste a no aceptarlas. Se te fue inculcado desde pequeño. Eh, aparte de este TikTok que vi de Say With Your Chest y después es, escuché el episodio y tal, eh, también escuché Mariposas en el Cerebro de Linda Ramos y en el último episodio que sacó, planteé una pregunta que también me parece increíble, que es, ¿Quién se beneficia de tu insatisfacción? Y yo dije, ¿Quién se beneficia de nuestra indesabilidad Que el sistema exista no significa que tengas que suscribirte a él, porque cuando te suscribes a él no solo te condenas a ti, pero condenas a las personas que quieres. Y no digo de vivir a diario rompiendo tus cadenas, eso no es sostenible. Pero ahorita yo soy fiel creyente de que cuestionarte a ti, cuestionar el sistema es amarte y amar a los demás. Y por último, y quería cerrar con esto, el jueves pasado fue un concierto con una de mis mejores amigas y después fuimos a un bar de la Ciudad de México, que es de electrónica, pero es reconocido por ser el centro de la gentrificación, pero a mí me gusta mucho. Entonces es muy sad, pero me encanta, me encanta la música, me encantan los drinks, es, es triste que sea el centro de la gentrificación. Y de hecho ahorita es un bar que ha tenido muchas críticas por el tema. Eh, me pareció curioso, primero, porque yo siempre que salgo observo mucho a las personas y cómo interactúan entre sí. Entonces, me pareció curioso ver cómo sabes que una persona se siente cómoda porque sabes que se siente deseada. En este bar, los extranjeros, especialmente los hombres, se creen dueños del mundo porque saben que son deseados. De hecho, <ríe> fue bien curioso porque yo entré al bar y mi amiga y yo fuimos, es un bar que tiene tres pisos, y mi amiga y yo fuimos probando los pisos a ver en cuál nos quedábamos. Y llegando al segundo piso, vi un desfile de hombres que estoy segura que eran de que holandeses o australianos. Y yo y le dije a mi amiga, ay no, mucho hombre blanco. Y yo, ay Dios, mucho hombre blanco en este lugar. Y mi amiga se murió de risa y dije, güey, Claro, y cuando tú observabas la forma en la que desfilaban, ellos pensaban que estaban en una pasarela de Calvin Klein. Porque they know they are the shit. Saben que son deseados. Saben que son súper validados por el sistema. Lo mismo pasa también con las mujeres extranjeras o las mujeres en sí, que se suscriben, por ejemplo, incluso... Tú, sabes, tú puedes ver cuando una mujer se siente cómoda por, también, ¿por qué tanto se suscribe a ciertos niveles de, femini, de feminidad cuando sale? Tú ves cómo bailan y al bailar tú puedes decir, ella se siente segura porque sabe que es deseada. Y cada quien entiende a qué nos referimos por deseado, ya sea validada, ya sea porque sabe que alguien la está viendo, etcétera, ¿no? Y yo también estoy cuestionando mucho esto porque me he dado cuenta que yo soy una mujer muy masculinizada. Eh, y en este tema ubican de, para atraer pareja tienes que ser menos masculina. Yo eventualmente me voy a lanzar a hacer un episodio sobre este tema de las energías femeninas y masculinas porque me parece lo más turbio del planeta Tierra, pero en general yo soy una mujer muy masculina. Eh, y me gusta, me hace sentir súper sensual. Eh, pero también me incomoda porque yo he aprendido a ser masculina a través de una respuesta a la supervivencia. Entonces, incluso el no suscribirte a la deshabilidad es supervivencia también, ¿no? Y muchas gracias por estar, por escuchar. Me encantaría saber si quieres escuchar más temas como este. A mí esto es lo que me apasiona y estoy intentando hacer más de eso que me arde. Eh, eh, bueno, de lo que me pone a arder, ¿no? También quiero decirte, si la vida alguna vez te da la oportunidad de ir a un concierto de Omar Apolo, por favor, tómala. No soy la misma desde que lo vi en vivo, ese hombre me cambió el chip y puedo decir ahora que tengo estándares de verdad, qué belleza de show eh, qué hombre no, no, yo, yo cerré ciclos y abrí ciclos ese día viendo a Omar Apolo, el jueves eh, again gracias por estar gracias por ser parte del incendio sabes que me encanta saber qué opinas de los episodios, especialmente me gustaría saber qué opinas de este ¿te gustan estos temas? ¿quieres ver más de este tipo? De este tipo, ¿quieres escuchar más de este tipo de temas? Eh, y gracias, 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 gracias. El podcast lo, es, lo encuentras en Amazon Music, en Apple Podcast y en Spotify. Me encuentras en Instagram como Fuego Abrazo por piel. Gracias otra vez por estar y nos escuchamos pronto. Descansa.